2: Oye, Martita, te fuiste a Costa Rica de vacaciones, cuéntame ¿Me qué fui? tal. Sí,
1: ay, me fui a Costa Rica, estoy súper contenta. Qué país tan hermoso, ¿eh? Sí. País tan hermoso, o sea, tiene tiene selva, tiene este, actividades como de montaña, típico de esto, ¿cómo se llama la esta que te avientas así en la jungla? Este, tipo
2: tirolesa, tal, rapelear.
1: Tirolesa. Eh este Unos puentes colgantes que avanzas en la selva Pero literal estás en la copa de los árboles hasta arriba Y, y dices, no puede ser, o sea, estoy como 50 metros arriba Pero estos árboles son altísimos Y una cosa, una preciosidad, de verdad, qué bonito Le recomiendo a la gente que no ha ido para allá Que primero visiten México y luego vayan para allá ¿sí? <risa> <risa> Haciendo, Ya que somos mexicanos Haciendo turismo
2: para nuestro país, claro
1: no, sí, está precioso, precioso. Está,
2: está padrísimo, fíjate que yo también he ido varias veces a Costa Rica, pero ahora que vi tus fotos, está, estaba encantado con... Estuviste en un volcán, ¿no? Como en la... Sí, como en un cráter, cerca de un cráter. Sí.
1: Estuve literalmente en el cráter de un volcán, obviamente no activo, un volcán que había estado activo hace muchos años, este, y que tiene, se ve, ¿cómo lo puedo explicar? Como si estuvieras en un... En Marte, una cosa así, o sea, se ve todo como muy desértico y sale humo de todas partes, huele mucho azufre, pero tiene luego unas albercas ahí mismo, hechas naturales, este de donde se llena el agua con todos esos minerales y hay lodo, entonces primero te has cuenta que te, se te abren los poros con el agua calientita y luego agarras el lodo y te cubres todo, todo, todo con el lodo. Y, este, y te esperas un ratito y yo pensaba, bueno, terminando esto seguramente voy a sentirme toda cartonada, ¿no? Porque está, pues ahora sí que es lodo. No manches, Jordi. O sea, te, te lavas la cara y el cuerpo y se siente la piel más suavecita que jamás había sentido en la vida. Y dije, guau, wow, o sea, con ganas de quedarse más. Y ya después si te quedas un ratote y está como que huele tanto azufre, que hasta empiezas medio a alucinar y entonces dices, no, ya vámonos, ya vámonos. <risa> ya sabes. No. Sí. Y ya, ya estuvo.
2: Oye, ¿sabes ah, sí, qué? Que yo también... Eh, esa es una de las cosas muy lindas que tiene Costa Rica entre su gente, la comida, muchas cosas. Los ticos sí. son fantásticos. Pero yo fui a otro eh, ¿cómo se llama? volcán que se llama el Arenal. Este Ajá. volcán de, en Costa Rica está activo. O sea, está activo. Entonces tú puedes ver la lava. Eh, No no puedes, evidentemente, acercarte al cráter porque está prohibido. Hay una cierta distancia donde ya no te puedes acercar, pero ves la lava, o sea, está muy cañón. Y en las faldas del volcán existen también estas aguas pues termales donde está impresionante porque todas estas spring waters, o no me recuerdo exactamente cómo se dicen, termales o no termales, pero creo que sí. Sí, sí, son termales. Lo que está impresionante es que ahí el agua no se calienta con el azufre, se calienta con la lava que está pasando por abajo del volcán, no versión. huele a ese olor de azufre y este y está padrísimo que yo fui a uno que se llama Tabacón, hay muchos como resorts, hoteles o parques que puedas entrar y lo que hacen es que van haciendo diferentes como albercas, a ver a todos los muchólogos, imagínense así como arroyos exactamente, Ajá, arroyos sí. y entonces hay un arroyo aquí, Cuatro metros arriba hay otro arroyo, luego arriba hay otro arroyo, y se van conectando. El asunto es que en cada arroyo hay una eh, indicación de cuánto, a qué temperatura está el agua de cada arroyo. El agua es cristalina, preciosa, en medio del rainforest, en medio de la selva, y entonces te metes y está calientísima, entonces entras y es aquí, 39 grados centígrados, en el siguiente 40 grados, en el siguiente 42, en el siguiente 28, en el siguiente tal... Y ese... ese, temperatura que te indica ahí, es la temperatura que está siempre, porque la sí. naturaleza siempre va pasando por ahí el magma interno y siempre está a esa, este, a esa temperatura, es impactante, los lugares sí, más sí. lindos que he ido en mi vida, sí. al, al volcán el Arenal y, sí. y esa serie de arroyos que hay 20 o 30 hacia arriba y se conectan como, como con cascaditas chiquitas, bueno, mis hijos... De las fotos más lindas que tengo en mi vida, pero lo más importante, de los recuerdos más lindos que tengo en mi vida, es en ese lugar que fui yo el año pasado, fíjate. Así es que, bueno, no sé si estamos trabajando para el gobierno de Costa Rica, pero (risa) con gusto lo haríamos, porque la verdad es que es un lugar precioso.
1: Sí, no, precioso. me tocó ver también a los perezosos, que nunca los había visto, qué animales tan bonitos y tan exóticos. Y sí son lentos, es muy chistoso porque sí, sí son lentos y tienen como si tuvieran un gancho en vez de patas tienen literal unos dos ganchitos, así tal cual, y entonces siempre están colgados de cabeza, son unos animales preciosos que se parecen mucho como a los siwoks. o sea, Ajá. son padrísimos, son padrísimos, me encantó me encantó Costa Rica, la gente de allá me fascina, este y la, y la había mucha fruta, mucho mango, no, muy bonito. Muy y es bonito.
2: muy barato ir, eh muchólogos y muchólogas, es muy barato sí. ir. O sea, no es un lugar caro y es uno de los lugares más bonitos del mundo. De hecho, tiene la biosfera más grande del mundo. O sea, la cantidad de animales y fauna más grande del mundo. Ningún país la tiene más grande que, que Costa Rica. Entonces, bueno, vale mucho la pena. Pero bueno, sí. que ¿Arrancamos? Porque el de hoy va a estar interesantísimo ah, sí, sí. el episodio ah, sí. de hoy. Eh, va
1: a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Sí. Ok, venga,
2: arrancamos. Arrancamos. ¡Muchólogos! ¡Muchólogas! ¿Cómo están? Soy Jordi Rosado, esto es de Todo Mucho.
1: Y yo yo soy Marte Gareda. (ríe) ¿Qué tal? Yo le iba a decir a la mitad. Eh, Estamos súper felices de estar aquí con ustedes en un episodio más de Todo Mucho, gracias a la comunidad que estamos creando. Jordi, ya somos un buen. Me da tanta emoción cada vez ver cómo vamos creciendo y cómo cada vez más la gente comenta en las redes sociales. Yo soy muchóloga de corazón. Qué bonito, ¿no, Jordi? Porque cuando empezamos, ¿hace que dos años casi un poquito
2: más de un año ya cumplimos dos años no no casi casi cumplimos ya dos años oye un podcast ya con dos años echándole siempre puntuales echándole ganas saliendo con todos los episodios oye muy bien padrísimo
1: no muy bien sí
2: todos gracias y a toda la comunidad de Estados Unidos y de Centroamérica la de México evidentemente es nuestro mercado natural el más grande pero Estados Unidos está con todo, toda la gente que nos escucha, compatriotas, amigos, latinos, hispanos que viven en Estados Unidos y que nos escuchan. Neta, qué emoción me da ahora gracias. que uno sale y va a Estados Unidos y dice soy muchólogo, soy muy, muy ah, porque ya ves que está está hay muchos acento, latinos ¿no? que ya les cuesta trabajo el acento, ¿no? De, en español.
1: Sí, no, gracias, gracias. Gente acá en Los Ángeles me ha dicho mucho, hey, yo escucho tu podcast y digo, ay, qué emoción. Qué emoción saber que vamos creciendo y que vamos creando esta... Esta comunidad tan padre,
2: Jordi. Exactamente. Eso es un sueño hecho realidad
1: Oigan. para nosotros eh, también.
2: Sí, estamos felices, sí. felices, felices. Sí. Oigan, y hoy tenemos este, un programa bien especial acerca de numerología, ¿no? Los números que traicionan, los números complicados, los números... Lo que nos dicen, este, está bien interesante. Y bueno, pues ustedes ya saben que tenemos una mega numeróloga, es, psicolo, es psicoterapeuta transpersonal, este, tiene, bueno, muchísimas credenciales, muchas, muchas, muchas eh, credenciales y mucha experiencia. Eh, ella estudió numerología científica, eh, entre muchas otras cosas. Y está con nosotros mi querida Claudita Sánchez. Claudia, ¿cómo
3: estás? Claudia, bienvenida. Encantada, querida Marta, encantado, querido Jordi, por la oportunidad siempre de compartir con ustedes. Y ahorita que hablaban de la comunidad que están haciendo, padrísimo, que, bueno, atiendo a mutu- muchólogos y muchólogas en consultas individuales que me han buscado este, para sus asesorías, este, pero también gente, tienen muchólogos en Australia, me ha tocado atender... Gracias a ustedes mexicanos que están viviendo en Australia y mucho en Australia y en Europa. De verdad, o sea, están creciendo cañón, chicos. Muchísimas felicidades. Ah, Ay, muchas muchas
1: gracias. gracias. Y fíjate que el episodio que hicimos juntos
3: para los muchólogos que les encanta
1: la numerología, se los recomendamos. O sea, además de de que escuchen y que vean este, escuchen ese anterior que hicimos porque le fue muy bien. Hubieron muchísimos comentarios. A la gente le encantó porque podían identificar... Su, ahora sí que su tipo de número, es que no sé cómo decirlo, Claudia, pero... Año personal. Su año personal, exactamente. Y entonces este es un ejercicio bien padre que pueden hacer porque todavía estamos en ese, en ese lapso, ¿no? De ese año personal y ver qué es, qué es lo que te indica el año personal y para qué te sirve y por qué enfocarte en qué te enfoques en ese año,
3: ¿no? Este, exactamente. Esta, sí, ya lo pueden ver y todavía, y, lo, y los que ya lo vieron, pues pueden revisar a mitad de año, volverlo a escuchar, para ver cómo van, esos, no nada más en sus propósitos, sino sus tendencias personales del año y sus lecciones de vida del año. este, Podrá ser como súper interesante. Sí le fue muy bien al, al, al podcast. Gracias por, por escucharlo tanto. Muchísimas gracias.
2: Oye, Claudita, hoy vamos a hablar de diferentes cosas, pero antes me gustaría que volvieras a dar un resumen para la gente que se está uniendo ahorita o que está escuchando este episodio por primera vez y si no escuchó el anterior. ¿Por qué funciona la numerología? ¿Por qué se puede definir o hablar de la situación de una persona, inclusive del presente o del futuro, en base a los números y del pasado en base a los números? Solamente para la gente nueva que se está integrando a nuestro
3: podcast. Claro que sí, claro que sí Jordi, pues miren la numerología como su nombre lo indica está basado en números y a mí me gusta que esté basado en números porque lo alejamos de la parte de la intuición, que yo no soy una persona intuitiva, nos marca eh, ciclos personales que están basados en una fórmula basada en tu fecha de nacimiento y nos, estos ciclos personales ya están marcados y hay una tendencia, nos impactan, eh, los conozcamos o no los conozcamos, entonces eh, es una fórmula muy sencilla, se saca tu, tu tendencia personal para cada año, son ciclos de nueve años y eh, me gusta porque esto se calcula en base a una fórmula, no, no, no es algo que yo intuyo, que yo percibo, que les digo siempre, insisto, yo respeto mucho a la gente que, tiene, que maneja la intuición y es algo, una, una herramienta maravillosa, pero este se, se aleja de esta parte para que todo, eh, todo mundo tenga acceso a esta información puede ver, checar sus, eh, sus procesos personales, sus ciclos personales, y son ciclos de nueve años. Entonces, la idea es manejar estos ciclos personales a través de tu fecha de nacimiento con mayor conciencia para cada año. Y, eh, y normalmente es muy asertiva la, la, la numerología, de verdad, este, las personas que he atendido por, la, por el tema de la numerología eh, anual que eh, los he atendido para ver cómo están su, sus días personales, sus meses, su año, etcétera para ayudarles a hacer la estrategia del año este, gracias a Dios desde hace muchos años ya me consultan cada año y bueno es impresionante la, la parte tan, tan asertiva y es, eh, es una parte científica son números, esa es la parte importante, entonces hay una parte que es la parte como predictiva de entender los ciclos personales y esta otra que es de la que vamos a platicar hoy que es la parte conductual, es entendernos y comprendernos a partir de nuestra fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento no es casualidad, es causalidad, tiene un porqué y un para qué, y simplemente como que la, la fecha de nacimiento son como códigos que tenemos la información de qué significan esos códigos y nos aportan información bien interesante también desde la parte conductual. Ok, wow. si sí, no, yo hay que quiero entrar, decir,
1: nos tan visit, los dos así también, ¿sabes qué pasa? Que esto que, que mencionas tú, eh, este Claudia, que tiene que ver con, como si fuera un poquito más una fórmula, ¿no? Un poco más como una ciencia, sé que no es una ciencia, pero un poco más hacia allá, a mí mm-hmm. me gusta mucho porque yo cada año literalmente consulto con un numerólogo para ver cómo, cómo, este, cómo va a estar el año, y no solo eso, sino cuando yo he tenido películas que van a salir al cine, escojo la fecha de uh-huh. cuándo salir al cine, justamente con un numerólogo. Es muy interesante y he descubierto la última vez iban a salir una película que se llamaba Todas caen y otra película que se llamaba No Manches Frida. Llegué literal con el numerólogo y le dije, tengo dos películas que salen el mismo año, cosa que es un poco luego puede ser conflictivo, ¿no? Porque el público, uh-huh, claro. ¿no? Entonces literalmente sin que yo le dijera teníamos la opción de salir con alguna de las dos o en febrero y con la otra en octubre o septiembre una cosa así y él okay. o sea, literal, sin que yo dijera las fechas el numerólogo me dijo, mira, las mejores fechas en las que tú puedes salir es más o menos febrero este, y por aquí en septiembre octubre, y yo dije, no puede ser son las dos fechas que me están diciendo, y dice bueno, ahora vamos a escoger qué película sale, en qué fecha fue así de, wow, wow. y me dice ¿por qué? porque aquí es donde yo puedo ver que pueda tener éxito el proyecto. Entonces, para gente que está abriendo un, este, un negocio, este, que está iniciando un proyecto, que este tipo de cosas, yo creo que, yo sí creo en la numerología, tengo que decirlo. Sí, sí,
3: sí. sí, sí. Es, eh, mira, ya tengo 17 años dedicándome a esto y justamente lo que dices, nada más es una confirmación impresionante y, y como bien lo dices, es una herramienta que se puede usar, usar para muchísimas cosas, para las herramientas de negociación, para entender tu, tu personalidad, para entender en qué año personal estás, para una fecha, y también por eso, como son números, cualquier persona puede acceder a esta información, a los cursos, asesorías individuales, pero también a los cursos, porque es información universal, que cualquier persona puede aplicar en su vida.
2: Ok, a ver, entonces vamos a la parte conductual, a esta parte uh-huh. de la que nos estabas hablando de los números, cómo nos puede ayudar, cómo nos puede funcionar, qué podemos hacer.
3: Justo el día de hoy quiero platicarles de este, esta herramienta de la numerología conductual, hablando de esos como, eh, esos numeritos que, eh, que tengo en mi fecha de nacimiento y me meten el pie. Son como esos autosaboteadores, esas actitudes, esta conducta que, conducta que tengo en mi personalidad, que a, la, a veces estoy consciente o no, pero que ya me le está marcando la fecha de nacimiento y me está marcando que tengo que tener ojo para no sabotear proyectos importantes, en la parte personal, en la parte este, este sentimental, con la familia, etcétera, porque son esas conductas que me están saboteando y me mm. están metiendo el pie, y, y a veces no nos damos cuenta, hay veces que nosotros tenemos una visión de nosotros y la gente tiene otra, y a veces no tenemos mm. la, la, la más real o la no, la, ay no, si yo soy bien linda, no, Claudia, eres bien resentida, ay no, no, soy Tengo buena memoria, no no, no soy resentida. Y, y nos compramos una, una, for, una película, una interpretación de nosotros que a veces no es, no es la más real. Y la numerología conductual es entender tu, eh, tu personalidad por tu fecha y es como un espejo, este, Jordi Marta. La numerología es, me ayuda a verme enfrente en a un espejo y el objetivo de la numerología conductual, que es mi especialidad, es verme, reconocerme y aceptarme ya después de que me veo, me reconozco me acepto, ya sabré a qué actitudes le tengo que bajar tus rayitas cuáles son las que tengo que este, potencializar porque son habilidades padrísimas cuáles son las que tengo que atender a lo mejor con una psicoterapeuta o algo o con cursos de superación personal pero es a partir de reconocerme y aceptarme esas son como dos, dos eh, palabras para mí súper importantes y eso me ayuda a vivir con mayor conciencia conmigo misma y con mis seres queridos ¿Por qué? Porque a partir de la fecha de nacimiento de mis seres queridos, entiendo su naturaleza, ya marca una tendencia a su forma de ser. No sé si les pasa que a veces les pedimos a las personas, a tu pareja, a tu hijo, a tu hermano, a tu cuñada, a tu prima, a tu socio, que cambie de una, de, de una manera de ser, este, y no cambia, y me lo tomo personal, y no es por ahí, no es personal, es parte de su naturaleza, y eso nos hace resentirnos. Entonces, la numerología, entendernos por nuestra fecha de nacimiento desde la parte convictual, nos ayuda a tener relaciones interpersonales más sanas y equilibradas a partir de la aceptación. Ok. ¿Y cómo sacamos ¿Y ahora, cómo? estos números? Así ah, justo. Ah. Justamente. Vamos a platicar el día de hoy, chicos, eh, de dos aspectos. Vamos a hablar de tu día de nacimiento y de tu mes de nacimiento. Ok. okay? Van a ser okay. dos características eh, que vamos a, a ver desde la parte conductual y siempre reducimos a un dígito las personas que necesitamos, eh, queremos entender. Entonces vamos a ir del 1 al 9 para entender los meses y los días para que todas las personas tengan información. Vamos a hablar primero de características del número 1. Eh, quien nace el día primero, el día 10, el día 19 o 28 de cualquier mes, en su día suma 1 del 28, al, al, lo reducimos a un dígito da 1, el 19, 9 más 1, 10, lo reducimos y queda en un 1. ¿Quién nace el día primero o el día 10? Estamos hablando de características del número 1. Entonces, okay. ¿quién nace okay. el día primero, el día 10, 19 o 28 de cualquier mes? ¿O quién nació en el mes de enero u octubre? Son características del número 1. Okay. Mm-hmm. ¿Y cuáles son estas características? Ok, entonces, bueno, si vamos a hablar de estas, estas eh, situaciones o actitudes que pueden ser un poquito que nos pueden autosabotear, este, las personas que nacen en, en este mes son personas líderes por naturaleza, que les salen bien las cosas, son personas muy inteligentes y muy capaces, pero a veces la soberbia les puede meter el pie, ¿no? Son como inteligentes, capaces y es como un poquito de, Ay, aquí mis chicharrones truenan, como decimos en México, este, que igual fue un, este, un refrán muy, muy viejito ya de, de mi, de mi época. Este, puede ser un poquito la soberbia, Marta. Resulta mm. que son personas que tienen esta capacidad para accionar, hacen que las cosas sucedan y de repente la soberbia les gana y por soberbia las pueden perder lo más por lo menos. Es mejor que seas una persona líder, humilde, con esa humildad, humildad, abriendo las puertas, a que seas una persona líder, sí, pero más eh, enojona, soberbia, sientes que, que eres la el último refresco del, del, del desierto, la última, es, no, este el, el vaso de refresco del, del el último.
2: La última coca, bueno. la última coca del desierto. Ya, se a mí puede no decir. no me
3: importa, no pasa eh, nada. No pasa nada no. Así va, la última Coca-Cola. Del Oye, desierto. me perdí
2: ahí un poquito yo, Claudia. Estos son los número uno. Así es. ¿Y, ¿Y cómo se sacó ese número uno? Perdón.
3: Si eres del día de nacimiento, que suma uno. Si eres de un día de nacimiento, no importa el mes, el día de nacimiento del día primero, el día 10, el día 19 o 28 de cualquier mes. Estamos hablando de que tu día de nacimiento suma, si lo reducimos a un dígito, que den un uno. No, no. O eres del mes de enero o del mes de octubre. Son características del okay. día o del mes que da un uno ah, Pero ahorita yo, de entonces. preferencia, ah, tú eres, sí, de preferencia yo yo soy de entonces octubre es,
1: ah, ok, pero entonces lo hacemos de preferencia con respecto al
3: día o también se vale con el mes? También se vale con el mes, o sea, okay. porque son características okay. que, me, que me están, estamos hablando por el día de nacimiento o por el mes de nacimiento. Ok, ok.
2: Pero yo, por ejemplo, tienes dos opciones distintas. Por ejemplo, yo soy 16 del 10. O Soy yo así el 16 de octubre. Entonces, 6 y 1 es 7
3: Ajá.
2: y 1 y 0 es 1. Entonces, yo soy 7 y 1.
3: Así es, las características que hablamos a platicar ahorita eh, a ti eh, te impactan porque eres del mes de octubre. Ahí tenemos un bonito 1 que se reduce a un dígito. Marta, ¿tú de qué día y mes yo eres? Yo soy del 24 de
1: agosto. Entonces es 6, porque sume 24, 2 más 4 da 6. Entonces es 6 y agosto es 8,
3: ¿no? Entonces 8. Uh-huh. La es 8. Características del número 6 y del número 8. Ajá, Entonces, ajá. Eh, hablábamos, Jordi, que las personas que nacen con características del número 1, ya sea en el día o en el mes. Eh, es, eh, son personas inteligentes, capaces, líderes, con esta capacidad para accionar. Si llegas a ser hiperactivo, ¿verdad, Jordi?
2: Sí, claro. Bueno, o sea, no diagnosticado. Hombre, muchísimo. De
3: hecho. muchísimo. Sí, es parte de ese, de ese bonito uno que tienes en el mes. Accionas, accionas, accionas y y comentamos que a veces el autosaboteador de ese bonito uno es eh, justamente la soberbia. A veces la soberbia puede ganar y entonces es mejor ser un bonito uno por día o por mes líder, pero desde la humildad. Y cuando se se maneja desde la soberbia, se 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 presentan muchos obstáculos, pero cuando se maneja desde la humildad, se abren muchísimas, muchísimas puertas y es un proceso de aprendizaje del número uno. ¿Ok? ¿Te hace sentido, Jordi?
2: Sí, completamente.
3: Uh-huh. Ok. Entonces, y vayan checando eh, por día de nacimiento mes de nacimiento también de sus seres queridos, los que nos estén. Claro, es lo que yo estoy haciendo ahorita. Perfecto. Sí, porque es, es póngase el saco, ¿no? Este, aquí es, empieza como a caer veintes por el día o el mes de nacimiento de nuestros seres queridos. Uh-huh. Entonces, uh-huh. ahora vamos a hablar del número 2. Eh, ¿Quién hace el día dos, el día 11... El día 20 o 29 de cualquier mes, día 2, okay. 11, 20 o 29 de cualquier mes, estamos hablando de características del número 2. O quien nace en noviembre, que es, sería un 11, lo reducimos a un dígito que da 2, o en febrero que es un 2. Entonces, por día tenemos un 2 o por mes tenemos un 2. Bueno, estas personas, estos muchólogos y muchólogas tienen, eh, son personas muy sensibles, son personas eh, encantadoras, de muy buen corazón, eh, muy, muy eh, enfocadas en los demás. El número dos en la numerología es el número de las alianzas, soy yo y alguien más, yo y y mi pareja, yo y mi familia, pero ese dos como que se vuelca más hacia las demás personas Y se olvidan de sí mismos. Entonces, un autosaboteador es justamente la falta de autoestima.
1: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que el 80% de tus fotos son de tu mascota. Y a ti, que si no subes foto en el gym, no cuenta la ida. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un ovni. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo. Sujeto a términos y restricciones, visita att.com o una tienda para más detalles.
3: Entonces, eh, estas personas, de, por falta de autoestima, pueden estar en relaciones de pareja un poquito complicadas porque no saben ponerle límites a la pareja. En el trabajo permiten que su jefa se, se pase de lanza, como decimos, les, les cargan mal la mano en trabajo. Y entonces el dos, como tiene baja autoestima y es lo que viene a trabajar, dice, no, ¿cómo le voy a decir que no a mi pareja? ¿Cómo le voy a decir que no a mi jefa? ¿Me va a correr o no? ¿Cómo, cómo le voy a decir que no a alguien? Y entonces, cuando el 2 eh, está con Ajá. esa baja autoestima, pues se sabotea Ajá. ganar bien poquito en los trabajos, la pareja como que de repente se ¿Les pasa cuesta trabajo sabonía? pedir
2: aumentos de sueldos, eh, prestaciones, todas esas cosas?
3: Exactamente, porque dice como no tiene una buena autoestima, entonces si eres del mes de noviembre de, o, o de, de febrero, tienes en tu día... Eh, de nacimiento un bonito dos, porfa, trabaja la autoestima. Entonces, imagínate una persona que tiene un encanto sensible, empática, de buen corazón, con una autoestima firme, bueno, logra todo, pero necesita, porfa, trabajar muchísimo la autoestima. Ya cada quien sabrá cuál es el, el caminito para este, superar la autoestima y tener mayor conciencia de sí misma. ¿Y será okay. que son personas
1: que se preocupan más en cómo están los demás que en ellos mismos?, que se preocupan más por, por complacer a los demás que, que decir, bueno, esto es
3: lo que yo quiero hacer, sino como, 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 como que ceden más fácil. Totalmente, mm. totalmente. Mira, eh, eh, llegan a ser personas que eh, hasta se llegan a sentir responsables de cómo están los demás. Se mm. sienten responsables mm. de cómo se sienten los demás. Ah. Imagínense. Entonces, para que todo el mundo esté bien, pues complace, ayuda, apoya pero se olvida de sí mismo. Ok,
2: sí, pues está terrible. Sí, como dices, pues hay que trabajar mucho en la autoestima, en los número dos, ok. Entonces, okay. en
3: casitas, si tienen hijos, si tienen sobrinos, tienen nietos, este, jovencitos que todavía están creciendo y se están formando muchas cosas, porfa, un punto importante, atender la parte de la autoestima desde pequeñitos. Y bueno, ya si somos adultos, bueno, también, ¿no? Seguirla trabajando. Pero sí, es, tienen esas características de, en su conducta, Marta, este, este número 12.
2: Okay. Uh-huh. ok, perfecto. Vamos entonces ahora con el número 3, ¿no?
3: Así es. Entonces, quien nace el día 3, el día 12, el día eh, 21 o 30 de cualquier mes? El día 3, el día eh, 12, eh, 12, 21 o... 30 de cualquier mes, estamos hablando de características del número 3 en el día de nacimiento. O si nacen en el mes de marzo o en el mes de diciembre, eh, son personas que tienen características del número 3. El 12, que es el mes, pues lo reducimos a un dígito y da un número 3. Bueno, eh, ¿qué pasa con esta personalidad? Son, son, eh, son personas que están muy atentas a la parte de la injusticia. Son personas que son como los los, este, los, los justicieros Defenden, defienden lo indefendible, defienden este, eh, ya eh, batallas ya perdidas o quieren defender a quien no quiere ser defendido, etcétera, porque son, es muy importante para ellos esta, esta, este aspecto. Entonces, sin querer, como son sensibles ante las injusticias, son sensibles ante las injusticias más a las que sienten que son hacia ellos mismos, no hacia ellos. que los ataca, entonces fácilmente se sienten atacados y esto los lleva a una actitud de victimizarse entonces se se victimizan cañones que yo, eh, sí, como este, me tiro para que me levantes y esa actitud no ayuda, no ayuda en tu equipo de trabajo, no ayuda como jefe no ayuda como subordinado, no ayuda en la pareja, etcétera eh, y aquí le decimos a estas personas que t- eh, asuman la responsabilidad de lo que pasa, sin exagerarle, y antes de que se sientan heridos, lastimados de alguna manera, vayan y pregunten a esa persona. A ver, fulanito, cuando dijiste esto, ¿por qué? ¿para qué? ¿cuál fue tu intención? Eh, ¿no? ¿cuál era eh, eh, tu objetivo, no? Eh, de hecho, por ejemplo, cuando tú hables con una persona que es de estos números el 3 por el día o por el mes, antes de platicar con ella, porfa, explícale cuál es tu intención para hablar de uh-huh, algo, uh-huh. para negociar algo. Entonces, si tú le hablas desde ahí, oye, mira, mi intención es esta. Y ya le sueltas lo que le tengas que uh-huh. soltar, un reclamo, algo que quieras negociar o lo que sea, pero sí esto. Entonces, si tú eres bonito, un bonito tres por día o por mes, porfa, no te victimices, ábrete y no sientas que todo está como en tu contra. Y eso va a ayudar Armonizar las relaciones interpersonales, va a mejorar muchísimo en la comunicación.
2: Uh-huh. Ok. Qué interesante. Oye, sí, yo, yo tengo una persona súper wow. tres, súper cercana, también. y ahorita todo lo que dijiste me hizo mega sentido. Porque además, este, o sea, es tres en, en sus dos días de nacimiento, o sea, en sus dos cosas, tanto en el mes como en el día. Entonces, sí. este o sea, es el 21 de marzo, eso es tres, 3 ¿no?
3: Claro, totalmente. Entonces, intensifica. Entonces, Jordi, antes de cualquier cosa, hablo desde la intención. A ver, esto es desde la intención, ¿desde dónde? Desde el amor, desde mejorar la comunicación, desde que haya más armonía, o la la palabra mágica para estos bonitos tres sería la por justicia o equidad, ¿no? Entonces, abres la conversación, ahora sí, Jordi, de a ver, yo siento eh, fulanito, fulanita, Yo creo que esto sería justo y equitativo. ¿Tú cómo lo ves? Y ya empieza, hay una apertura y ya la persona ya no está defensiva porque se desgasta, la conversación no fluye, nada más no fluye y se complica. ¡Qué interesante!
1: Sí, justamente yo fui descubriendo que a estas dos personas que conozco que también tienen el número tres, si yo les quería decir, por ejemplo, algo... Eh, que pudiera lastimar su sensibilidad, porque me daba cuenta que, o sea, me he dado cuenta que son sensibles, si yo comienzo como diciendo, hey, esto no es contra ti, o inicio diciendo, oye, fíjate que tú no hiciste nada mal. Simplemente me di cuenta de tal cosa, ¿no? No sé, lo que ya solo por decir este tipo de frases de esto no es contra ti este no estás haciendo nada mal no mi intención es platicar de esto para nada es que sientas que hay un ataque o sea como que usando ese tipo de palabras es este como que ah, como que todo se afloja más y entonces se abren para poder escuchar más a lo que estás diciendo ajá qué interesante porque empata sí. perfectamente con esa personalidad
2: está cañón a ver los muchólogos escríbanos en los comentarios en youtube ¿Qué, sent- ¿Qué tanto sentido les hace cada número y qué cosas le salen y no le salen? Porque eso ayuda a que más muchólogos vayan entendiéndolo también. Entonces vamos ahora entonces con el 4, ¿no?
3: Así es. Características que nació en el día 4 de cualquier mes, 4, 13, 22 o 31 de cualquier mes. Del día 4, el día 13... 22 o 31 de cualquier mes o que son del, del mes de abril, como yo comprenderé, soy un bonito cuatro por el, por el mes. Bueno, son personas que necesiten mucha estabilidad en su vida, estabilidad económica, estabilidad emocional, sentimental, financiera, laboral, etc. Y eh, somos, ¿no? Somos personas que sí necesitamos muchísima seguridad. Entonces, los cambios nos afectan muchísimo. Nos, bueno, un cambio de casa, un cambio de trabajo, le sufrimos porque queremos que todo esté estable, seguro, en control. Y bueno, ¿qué nos ha enseñado la vida en los últimos dos años? Que nada es seguro, que todo es en constante movimiento, que de verdad tenemos que vivir el aquí y el ahora y tenemos que transformarnos entonces eh, estamos cerrados haciendo las cosas en nuestra, nuestra forma de ser ¿no? Eh, a mí yo en la parte laboral cada vez que me toca reinventarme que gracias a Dios los últimos 17 años que me dedico 100% a la numerología es, ha sido gracias a Dios para mejorar, para, para ir creciendo no sé, yo ahorita dar mis cursos en línea, todo en línea, cuando yo era de apapachar a mis alumnos y a mis ¿no? a la gente que, que, la que atiendo ah. este, me cuesta trabajo y ahorita hacer el cambio de todo hacerlo por Zoom y todos los cursos y todo, para mí ha sido de verdad, este me, 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 me adapté, gracias a Dios ha ido creciendo todo esto, pero sí nos cuesta mucho trabajo. Entonces, aquí el, a las personas del mes de abril, por favor, salte de esa zona de confort que es tu seguridad. Atrévete a dar el paso, asesórate de los expertos, obviamente, del financiero, del de bienes raíces, del mercadólogo, de quien esté... Eh, este, impor- sea importante el, el, de acuerdo al tipo de negocio que tengas o proyecto, obviamente asesórate de los expertos siempre este, pero hay un punto que toca confiar toca fluir, toca, toca avanzar y entonces el, en el fondo a, a más necesidad de control en el fondo hay miedo entonces un autosaboteador importante del 4 es el miedo y entonces te quedas en una zona segura y de ahí no te mueves y no avanzas entonces trabaja los miedos, trabaja como tú decidas trabajar la fe, confía, asesórate de los expertos y avanza, porque si no te quedas muy cuadrado eh, y muy en, una, en un ladrillito, no en una zona de segura, de confort y de ahí no avanza y no evoluciona y, la, y todo está en avance. Tengo una pregunta, ¿podría ser que estas
1: personas sean un poco más necias? Sí. Uh-huh. Sí. sí, digo, no estoy diciendo que tú, Claudia, seas necio, pero prefiero refiero que puede ser una cosa que, 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 de la que, la pata que cojea, ¿no? Digámoslo así. Uh-huh.
3: Totalmente, somos necios y testarudos y, y de ahí no nos saca, no nos sacan, dicen, este, todo es karma, ¿no? Bueno, en el buen sentido, y mi hijo es de, del mes de abril también, entonces, en él veo su necedad no que es necio y lo veo en mí y digo, es mi maestro, claro que sí es mi maestro, ¿no? Entonces, uh-huh. si los somos un poquito necios los del mes de abril o que está, su día suma cuatro, entonces hay que ser más flexibles, pero sí son un poquito necios buscando seguridad, buscando control y buscando como estabilidad, ¿no? Okay. En el fondo okay. es eso. Ok.
2: Perfecto. Cu- vamos con el cinco, ¿no?
3: El cinco, así es. Quien nace el día cinco, el día catorce, el día 23 eh, de cualquier eh, mes, día 5, 14, 23 de cualquier mes o son del mes de mayo, estamos hablando de características del, del número 5. Bueno, eh, la, una característica importantísima de estas personas es que eh, su gran necesidad de libertad. Son personas que tienen alas muy grandes y nacieron para fluir en la vida, para patinar por el planeta, para viajar, para hacer cosas diferentes, nuevas, son personas audaces, son personas que, que, todo lo contrario al cuatro, ¿no? El cuatro que se queda en zona de confort y seguridad, eh, este, ellos se, se lanzan. Entonces, la libertad es un tema muy importante en su vida y esto hace que eh, las personas, eh, uno no entiendan esa libertad eh, de estas personas entonces, vamos a, a entender que vamos a amar a una persona con características del número 5 en libertad. Eso es súper importante. Ahora, lo importante del autosaboteador del, del número 5 es el uso correcto de esa libertad. Entonces, aquí pueden venir los excesos, exceso de fiesta, exceso mm. de tequilita, exceso de libertad, ¿no? O sea, no, no, no soy constante en ningún trabajo, etcétera. Y eso puede ser que... Eh, te los proyectos, ¿no? Si quieres comprar toda una casita linda en algún lugar, pues eso cuesta, ¿no? Entonces, a lo mejor no he sido lo suficientemente constante con un trabajo o un propio negocio, un negocio propio o algo para generar esa abundancia, para comprar esa casa o tener una pareja, esa estabilidad para tener este, una pareja. Entonces, aquí es importante saber que mi, mi necesidad de libertad es normal, es natural, no es bueno ni malo, sino simplemente me hago cargo de las consecuencias del uso correcto de esa libertad o no. Entonces, este es un tema súper importante. Entonces, acéptate libre, que así eres, que vas a hacer, salir fuera de, la, de, lo, de, lo, de lo cotidiano, de lo tradicional y a partir de ahí hacer uso correcto de esa libertad. Ya Es como cuando decíamos... Cuando éramos chicos, creo que todos dijimos, ya quiero ser grande para hacer lo que yo quiera. Ajá. ¿Y qué tal? ¿No? <ríe> o sea, ya somos grandes y no hacemos los que, lo que se nos pega la gana, ¿no? Entonces, de a partir de ahí, tener la conciencia de eh, ese uso correcto de la libertad, me acepto así. Y tal vez tú, eh, tu estilo de trabajo, tu, el tipo de pareja, el estilo de pareja que tengas, sale fuera de lo tradicional y no es ni bueno ni malo pero lo acepto y acepto las consecuencias de esa de esa eh, de estas características. Okay. ¿Les
2: has aceptado? Sí. sí. Fíjate que yo conozco a muchos cinco y este ahora aquí hay una pregunta importante o sea si tú andas con un cinco eh, tienes que estar ubicado en que vas a una persona que quiere ser libre y que si lo controlas eh, va a terminar la relación
3: Mira, es la pregunta de los 68 mil pesos, Jordi, es importantísimo. Eh, sí, es, si lo controlas seguramente se va a sentir asfixiado, o sea, mándame tu ubicación, yo te llevo, yo te traigo, yo te subo, yo te bajo, El, o, un, o hasta en un trabajo, este, un horario ocho en punto, ocho y dices, Este, a la una en punto te tienes que ir a comer, o sea, toda esa estructura tan rígida, un 5 siente que se asfixia, entonces sí, como pareja, este, asumo, eh, tengo que asumir esa, esa parte Jordi llegar a buenas negociaciones pero entender que la esencia de ese cinco es libertad, entonces puede ser un, una pareja tan libre que, que, que no hay proyecto juntos, ¿no? una pareja tan libre que no, este, que no están fluyendo las cosas pero creo que aquí sería eh, un tema de negociación ¿no? Este, pero sí entender que esta pareja va a ser una persona muy libre También tengo pregunta con esto con las personas que son cinco. Este, tienen problemas con el compromiso. Así es. Y fíjate que es que es es, súper interesante tu pregunta, Marta, porque es el, digamos que la inestabilidad del cinco es su estabilidad, porque es parte de su naturaleza. Entonces es normal que un cinco no se comprometa mucho. O sea Es normal con un trabajo, con una pareja, con un socio, pero eh, si hay una, cali, una, una buena comunicación, si hay buenos acuerdos, ese compromiso puede estar, ¿no? Hay acuerdos, hay parejas, un cinco puede ser perfecto, cada quien vive en su casa, ¿no? Muy o en la casa misma, pero cada quien está en su recámara. ¿No? Mm-hmm. Que tus horarios sean flexibles, que de repente, oye, el, el espacio con mis amigos no se toca, ¿no? Este, ah, ok, te doy tu espacio y te vas con tus amigos, perfecto. Oye, viajar con, con mis amigas es súper importante o algo. Entonces, son acuerdos eh, importantes. Entonces, sí, eh, una persona no es muy cinco porque obviamente también habrá que ver los otros números, la numerología de su nombre, etcétera, porque son muchos aspectos que vemos para analizar una, una, eh, a una persona, eh, pero es una persona muy cinco, va a ser alejada, este, libre, pero si hay buenos acuerdos y me estás dando la libertad, entonces estoy más cómoda o más cómoda en esa relación laboral o de pareja o de familia, pero mm-hmm. sí eh, tiene un problema con los compromisos porque su esencia es la libertad.
2: Mm, qué ok, perfecto. Pero sí, no
3: significa que no puedan llegar a
1: comprometerse, simplemente que para ellos poder comprometerse necesitan sentirse libres. Así qué es. Interesante, qué interesante. Okay. Bueno, yo no conozco a nadie con un cinco, pero digo, a lo mejor sí, sí hago una lista de todos mis familiares y amigos, pero, yo pero analizando hice lista, y pensando.
2: ¿eh? Está, ¿eh? Padre, está padre que los muchólogos hagan la lista conforme, sí. conforme los ha sido diciendo, Clau yo he estado pensando en mi familia y en gente cercana, amigos, amigas, novio, novia, bueno, novia, sí. y este uh-huh. y entonces estoy abriendo. Pero si ustedes, por ejemplo, no lo hicieron desde el principio, pueden volver a escuchar el podcast, uh-huh. hacer todos los números y escucharlo desde el principio. Está bien, bien interesante. Sí. O mandárselo a alguien. Pero bueno, vamos ahora entonces con el 6. Ahora el
3: 6. Ok, bueno, características. Del, ¿Quién hace el día 6? El día 6, el día 15 o 24 de cualquier mes. Día 6, día 15 o 24 de, de cualquier mes, que aquí te tenemos, Marta, que tú eres el soy yo. Mismo.
2: A ver, sí, eres 100% tú, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver. Okay. Bueno,
3: vamos a ver: Una, uno de los grandes temas para la, el 6 es el tema de la familia. Uh-huh. El vínculo familiar para, para un 6 es muy, muy importante, con M de muy, muy importante, con M mayúscula,
0: uh-huh. que bueno
3: creo que para todos y algo que hemos valorado en los últimos tiempos es la salud y la familia. Bueno, creo que son algo muy importante en nuestras vidas. Y el 6 se vuelca hacia la familia, su vínculo familiar es muy fuerte y eh, en, el, en algún punto el 6 asume roles que no le corresponden y se convierte en mamá de, mamá de mis papás, de mis hermanos, de mi sobrino, de mi esposo, de mi pareja, de mi cuñada, de mi suegra, ¿no? O sea, todo lo que es tu círculo, no sé, familia política, tu familia de origen, padres, hermanos, abuelos, etcétera. Entonces, entra en un conflicto muy, muy cañón el, el seis. ¿Por qué? Porque, oye, ¿cómo que los amo tanto? ¿Cómo no dar? ¿Cómo no estar? ¿Cómo no apapachar? ¿Cómo no...? Claro, ¿no? El tema es justamente cuando asumo ese rol que no me corresponde y me convierto en mamá de ellos. Y bueno, y a veces, Marta, no sé si te pasa desde a Ah, quien se deje, ¿no? La amiguita, la vecina, quien tiene un problema, ahí estás. Entonces, eh, un gran tema para el 6 es que puede llegar al sacrificio por la familia, ¿no? Entonces, el tema es equilibrarlo. Eh, y dejar de, 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 de proteger. Miren, eh, les platico, ahorita me estoy acordando de un, de un chico que le hice la numerología en, en una clase. Eh, él tiene un bonito 6 en el día, él es del día 6 y t- tuvo una oportunidad en la universidad de eh, ir a hacer un semestre en, al extranjero y algo así, ¿no? Entonces, y obviamente sí había un costo, ¿no? O sea, por claro, más que se hace una claro. beca, un intercambio, había un costo. Pero su familia era, pues, de escasos recursos. O sea, la situación económica era muy complicada. Entonces, él decidió proteger a su familia porque él tiene un bonito seis y jamás le habló de esta oportunidad a sus papás. Uh-huh. Jamás se las mencionó. Entonces le digo, me dice, Leo, ¿cómo? Me dice, es que yo quise protegerlos, ¿no? Porque no, sabía que el dinero, no había dinero. Le dije, ah, Leo, protegiste a tus papás. Le digo, mira, Leo, yo te hablo como mamá. A mí me encantaría saber eso de mi hijo, porque yo a lo mejor puedo hacerlo. A lo mejor entre todos los tíos, juntamos una vaquita, los abuelos, pedimos un crédito, o sea, puede haber opciones o no, ¿no? No sabemos. Pero me dice, es que yo los protegí de esa manera. Fíjese sí, cómo, sí. entonces él se sacrificó, no, no ir con, eh, vivir esa oportunidad que creo que es enriquecedora en muchos sentidos. Y él se la, se la bloqueó, se la autosaboteó por proteger a su familia. ¿no? Qué Entonces, ¿quién puede sí. llegar a hacer esto. ¿Te, te hace sentido, Martita, plantear no, todo? Todo, todo el sentido, sí.
1: O sea, de, incluso desde que estaba chiquita, ¿no? Con mis hermanitos y todo. O sea, si yo estaba comiendo algo y algo se le antojaba a mi hermano, yo me quitaba la comida de la boca para dárselo a mis hermanos. Y, este, y luego fui asumiendo de cierta manera como esta responsabilidad de quererlos ayudar, quererlos educar. Y con mis amigos y mis amigas, mucho estoy como muy, muy al pendiente de cómo te ayudo, qué hago, no, no. Este, cómo te escucho, cómo te... No, de alguna forma. Este, sí, es muy, muy importante para mí mi familia. Muchísimo. Una
2: pregunta. ¿Los, ¿Los seis al grado de que si tienen que decidir entre su pareja y su familia, prefieren a su familia?
3: Sí. sí. Sí, Jordi. Mira, algo de lo que asesoro eh, es, eh, les hago aparte de una numerología de pareja para darles tips para que se lleven mejor. Oh, es justo ese ejercicio que estamos haciendo, ¿no? De las dos fechas de la, de, las, de la pareja y también les asesoro en fecha de boda. Bueno, me ha tocado asesorar parejas para definir una fecha de boda que esté súper equilibrada y meses después me habla la chica, ¿qué crees, Claudia?, ¿Te acuerdas que esto mismo lo comentamos en la sesión? Porque en una sesión, eh, les voy a hablar de este 6 y les voy a decir, ojo con el tema familiar. Uh-huh. La persona con características del 6 sin querer puede, me, puede meter a la relación de pareja los temas de la familia o, lo, o la familia al, al tema laboral. Uh-huh. Entonces sí, me ha tocado escuchar ya con fecha de boda y todo, que eh, la pareja este, decide entre tú y mi familia, prefiere a mi familia. Uh, okay. Y cambian la fecha, la mejor fecha para la familia, ¿no? Ese tipo de... <risa> Sí, exacto. <risa> ¿No? okay. sí, sí,
1: yo tengo que decirlo, ¿eh? Yo esto fue una lección que yo tuve que aprender en general de vida hace ya como cinco años en relaciones, porque yo no me daba cuenta, pero sí hacía eso, sí ponía primero a mi familia. Tenía un plan, por ejemplo, un fin de semana que tenía ya planeado con mi novio y me avisaba a mi familia que venía a visitarme a Los Ángeles y yo cancelaba todo lo que tenía. Y entonces, ¡pum!, ponía a mi familia sin, sin preguntarle en esa época a mi novio. Oye, está bien, mira, va a venir mi familia. O sea, nada, era como lo que sea que teníamos planeado, ¡adiós! Y después, pues, lo tuve que aprender, porque sí es importante tener claro. ese balance, ¿no?
2: Uh-huh. Sí. Oye, a ver, vamos al 7. Fíjate qué chistoso. A mí, este, mi, es, mi ex esposa y mi hijo, que son muy parecidos tienen los mismos números, y mi hija y yo, que, tenemos, que somos súper, súper cercanos también, tenemos el mismo número, inclusive con mi novia también, los tres compartimos el número, y es el 7, cuéntanos el 7. Y yo sí ya súper... Ya
3: quiero saber de mí, dice yo. el 7! <risa> ok, bueno, el bonito 7, bueno, resulta que quien nace eh, por día, que es el 7, el 16 o el 25 de cualquier mes o que son personas que nacen en el mes de julio, bueno, son personas líderes de bajo perfil. ¿A qué me refiero? Sí son líderes, pero el ser como el punto de atención, como que no es su máximo. Y un tema súper importante con el Bonito 7 es la comunicación. El 7, por naturaleza, es introvertido, es callado y un poquito reservado. Entonces, uno de sus autosaboteadores puede ser justamente la comunicación. Es decir, no comunica. El 7 está eh, callado, introvertido, reservado, y en ese proceso ahí se encuentra muy, muy cómodo y de verdad le cuesta trabajo comunicar lo que siente y lo que piensa y le cuesta trabajo en generar la comunicación. Entonces, cuando hay un, no hay una buena comunicación, pues se complica la relación laboral, la relación de pareja, etcétera, y tiende a ser una persona un poquito fría por naturaleza. Entonces, conectar con la parte emocional le puede costar un poco de trabajo y comunicar lo que siente también le puede costar un poco de trabajo. Entonces, la comunicación es todo un tema. Un tip que les sugiero muchísimo es comuni- la comunicación por escrito muchas veces es más fácil la comunicación por escrito. Una alumnita en, en la clase me decía, se atacaba de risa a la hora que estábamos mm. hablando de esto, me decía, es que qué chistoso es, mi hija es justamente de julio, y lo que hace es, en lugar de platicarme las cosas, me avienta papelitos, escribe eh, notas de lo que quiere, lo que quiere sí. hablar o lo que sea, eh, escribe notas, las hace bolitas y me las avienta al cuarto, entonces, yo tengo que estar para entender qué es lo que está pasando con ella, levantar las pelotitas, las bolitas de papel, porque se comunica así, de esa manera. Okay. Entonces,
1: lo que tú recomiendas es, este, como pueden llegar a tener problemas de comunicación,
3: que escriban lo que siente. Exactamente, le, les viene mucho mejor. Eh, y entonces, pero entender que es parte de la naturaleza, naturaleza de este 7, que es, eh, tiende a ser callado y reservado. Eh, y no, eso no es ni bueno ni malo, pero eso a veces la gente no lo entiende o te puedes sabotear una relación de pareja o la, la, la relación con tu jefe o con tu socio. Entonces ser más asertivos en la comunicación, aunque les dé flojera y, eh, y comunicar más las emociones. Una mm-hmm. sugerencia este, sería un curso de inteligencia emocional a las personas que tienen este siete para poder conectar más fácil con la parte emocional y sensible de las personas o de las situaciones. Entonces, okay. Eh, okay. ¿te identificaste Jordi?
2: No, eh, fíjate que con esa parte no. Eh, eso te iba a preguntar, por ejemplo, yo pues no soy ni tímido, me, no me cuesta trabajo hablar de mis emociones, soy muy abierto y, y la comunicación no es mi problema. ¿Qué será? En, en, en el caso de los otros y- siete que platiqué, sí, una parte sí, una parte no. ¿Qué será que yo soy completamente distinto a mi número?
3: ¿Sabes qué pasa? Que como tú eres uno del mes, Jordi, yo te veo muy uno. O sea, muy, o sea es, en, tu, en tu caso, impacta más el uno como líder.
0: Tú eres líder,
3: uh-huh. el número uno, o quien hace en octubre o en enero, o, o lo que habíamos platicado del número uno anteriormente, justamente es la parte líder, eh, tú eres, tienes esta capacidad para innovar, ¿no? A innovar. Tú ves pro, algo y haces innovación y mejoras procesos. Ves otra cosa, lo haces innovaciones, mejoras procesos y te, y te vas así por la vida, ¿no? Y, y tienes la fuerza del líder que acciona. Okay. Entonces, sí te identificas okay. mucho más así, ¿no? Sí,
2: sí, 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 completamente. Entonces, sí hay un número que podemos ser más que el otro y que puede ser, este, pues, eh, sí, o sea, que, que domina al otro, ¿no?
3: Así es. Sí, por eso... Eh, como les digo, la numerología es muy amplia, De eh, son muchos aspectos de la fecha, más la numerología del nombre, ¿no?
0: Claro. Entonces,
3: por eso ya, este, por eso les recomiendo los cursos o una sesión individual, este, porque ahí ves justamente la, la, la parte completa del, 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 de la personalidad. Ok, ahorita nos vas a dar los
2: datos para todos los muchólogos y muchólogas de todo el mundo que quieran conectarse vía este, pues, FaceTime, Zoom, lo que sea. Vamos con el 8.
1: Oye, espérame, puedo aprovechar para decirle a toda la comunidad que está aquí viendo este episodio que nos comenten, que nos den su like, sus likes nos ayudan muchísimo. Y si sí. eres nuevo y te interesan todo este tipo de, de temas, tenemos muchísimos en De Todo Mucho, te puedes suscribir, nos encantaría, muchas gracias, gracias, gracias. Este Y bueno, continuamos con el número sí. ocho.
2: Ocho, venga.
3: Claro ocho, que sí, Marta. Bueno, pues las personas que... Eh, nacen eh, con características del número 8 porque nacen el día 8, el día 17 o 26 de cualquier mes día 8, 17 o 26 de cualquier mes o nacen en el mes de agosto, tiene características del número 8. Son personas audaces, son personas que van por todas las canicas, ¿no? o sea, van por todo, eh, y tienen por naturaleza, son personas muy trabajadoras, que viven para trabajar, y a veces descuidan a, a, las, otras, a las otras personas. Este, ay, son, eres tú, Marta, de, perdón, este, tú eres de agosto, estamos hablando de ti, ahorita nos platicas. Este, son personas audaces, y van por, por su meta, tiene muy claro, y a veces eh, esta parte, está bien esta parte de ser ambicioso, claro que es bueno. Este, y si tienes un hijo, un nieto, este, un pequeñito en casa y es, tiene características del, de este mes, de, eh, de, de, de características del 8, expándele las fronteras, por favor, porque de verdad eh, pueden alcanzar metas bien interesantes. Eh, y son personas que llegan a ser muy ambiciosas y a veces le gana, les gana esto. Es decir, ¿qué puede pasar? Resulta que, eh, por ejemplo, quieren ponen un negocio y resulta que bueno van con todo con ese negocio y lo visualizan enorme, siendo el número uno en su ramo, el mejor, la mejor taquería de la colonia o lo que sea. Pero a veces se van a lo grande en lugar de ir poco a poco. O sea, la meta es esa, claro. Miren, una vez una alumnita me encantó cómo definió su propio ocho. Me decía, mira, Claudia, yo estoy así como parada enfrente de un árbol que está enorme, está muy alto. Yo sé que voy a la cúspide de ese árbol. Ese es mi objetivo. Entonces, yo nada más le digo a Diosito, Diosito, ayúdame a encontrar la escalera. Nada más encontrando la escalera, ya yo me, yo me, este, yo me encargo para ir subiendo y lograr esas metas, ¿no? Así es un noche. Entonces, es su naturaleza. Nada más que esa ambición no me domine, sino que de verdad vaya con pasos firmes, poco a poco y eso te va a llevar al éxito en cualquier área de tu vida, personal, económico, laboral, etcétera, este material, etcétera, pero nada más es poco a poco. Y sí, la, las personas que tienen esa, esa, esa parte ambiciosa es muy normal en un 8, nada más es que porfa que vayan poco a poco y tienen buena relación con el dinero aparte. Entonces, sí normalmente son personas de business, como le dicen, ¿no? bueno, no sé hablar el inglés, pero bueno, son personas así. Eh, son, por ejemplo, los niños que en casa siempre tienen dinero,
0: porque ahorran
3: el domingo, porque le piden al mamá, oye, este, te lavo el carro, ¿cuánto me pagas? Este, vende cosas a las tías, etcétera. Y me ha tocado alumnas que me dicen, Claudia, en más de una ocasión a mi hijo, que tiene un bonito ocho, le he pedido para el gasto. O sea, no, no ajusto al gasto, pero yo sé que mi hijo tiene algo de dinero que me lo presta, luego se lo pago, ¿no? Entonces sí son personas inteligentes, capaces, audaces, con mucha fuerza interna, saben perfecto a dónde quieren llegar, eh, nada más es eh, medir esa parte de la de ambición. La Ese es una, un, un autosabotador. Ajá, sí, y otro sí. es que disfruten lo conseguido. Uh-huh. Llegan a una meta y en lugar de saborearla, ya están en la siguiente. Llegan okay. a esa meta uh-huh. y en lugar de saborearla, ya están en la siguiente. Uh-huh. Entonces, ¿te hace sentido? Este, me hace todo el sentido. Todo el sentido. O sea, yo, soy, yo tengo,
1: como sabes Jordi, me encanta planear en grande, sí. me encanta soñar en grande, me encanta ir por ello. Y luego a veces me voy muy rápido. O sea, soy muy como, como dicen, te vas como el borras. Yo quisiera saber quién es ese tal borras. Así. <ríe> Porque yo me he ido muchas veces como el borras. Sí, soy atrabancada, este y, y también eso que decías de la parte de disfrutar lo que has conseguido durante muchos años de mi vida. Pero puedo decir así desde los, no sé, desde inicios de los 20 hasta inicios de los 30. Como que yo no, me tenía, no tenía momento para hacer una pausa. Y como para decir... Ay, qué bonito se siente esto que estoy viviendo. O sea, siempre, ah, ok, ya llegué. Venga, lo que sigue. Entonces, mm. este, ha sido algo que ahora he aprendido muchísimo a hacer. Oye, pero una pregunta.
2: Sí. Ay, perdón, perdón, que te interrumpí, martita.
1: No, no, estaba justamente ya concluyendo eso, sí.
2: Oye, una pregunta. Yo, por ejemplo, sentí mucho de ocho ahorita y no tengo ocho, pero soy muy ocho también, este.
3: Okay. Uh-huh. Sí si se puede que año, no sea tu número que tu y que
2: y que ¿Puede tengas ser
3: este. A lo mejor puede ser en tu suma completa o en el año. ¿De qué año eres, Jordi? Olo?
2: Del, del 71. Del no.
3: Sí. El, el, los dos últimos dígitos del año también impactan nuestra personalidad. En este caso, traes un 8 por el 71. 7 más 1 es 8. Ahí está.
2: Ah, okay. oh, wow, qué padre. Oye, a ver, y entonces, ¿y el 9? Ya para la gente que está así de ya, quiero que lleguen a mi 9. Quiero
3: que lleguen a mi número, sí. Vamos con el 9. Bueno, quien nace en el día 9, 18 o 27 de cualquier mes, 9, eh, 9, este, 18 o 27 de cualquier mes, eh, suma el día de nacimiento 9, es características del número 9, tiene estas características, o que nacen en el mes de septiembre. Bueno, son personas muy creativas, con MD muy, muy creativas, eh, muy eh, artistas natos cantan, bailan, dibujan, diseñan grandes actores, grandes cantantes, grandes diseñadores gente que tenemos en, eh, en, en el área artística y creativa y de la comunicación tienen un bonito 9 en su fecha de nacimiento entonces eh, esta creatividad tiene que ver mucho con su necesidad de reinventarse son inconstantes por naturaleza porque se necesitan reinventar constantemente. Entonces, están cambiando y cambiando y cambiando porque se aburren pronto.
0: Entonces, okay.
3: imagínate una persona creativa que todo el tiempo pues está imaginando cosas, ideas, ideas, y de repente se aburre, inicia otra cosa con mucho ímpetu, se aburre, inicia otra cosa con mucho ímpetu. Entonces, tiene una gran creatividad, muchísimo talento, Áreas de publicidad, mercadotecnia, etcétera, de verdad muy, muy creativas, pero que a veces esto, tanta capacidad no la saben dirigir porque se aburrieron pronto. Entonces, cambio de actividad y cambio de actividad, cambio de acti- actividad este, eh, todo el tiempo y entonces pueden ser inconstantes y un talento que se está eh, perdiendo, se está, mm-hmm. este, pues, este. Pues sí, perdiendo, no llevándolos a un fin. Entonces, entender que la personalidad así es, es por naturaleza eh, inconstante porque necesitas reinventarte y está bien, o sea, es parte, no vas a iniciar todo, terminarlo todo, pero porfa, cuando encuentres por dónde es Mm. eh, eh, tu talento, el negocio que estás poniendo o con la persona con la que estás, que dices por aquí, es tratar de ser constante con lo importante. Esa sería como la clave, para no autosabotearte porque si no estás cambiando y cambiando y cambiando de, cada, de, de muchísimas actividades, innovando, generando procesos nuevos, padrísimo, sí, con mucha creatividad, mucho arte, pero es, se desperdicia. Entonces, porfa, muchólogos con un uh-huh. bonito nueve, ser constante con lo importante y se vale reinventarse, porque es uh-huh. tu naturaleza.
2: ¡Guau! Wow. ¡Ay, estuvo interesantísimo! ¿Qué, wow. ¿Qué episodio tan más interesante yo estoy seguro que este lo van a escuchar mucha gente, envíésenlo a muchas personas que crean que les pueda ayudar, vuelvan a escuchar, apunten sus números y vayan viendo pues esas áreas de oportunidad de cómo podemos ser mejores, cómo podemos eh, saber cuál es nuestro, pues sí, nuestro talón de Aquiles y sí. enfrente de quién estás, ya sean hijos, padres, amigos, socios, jefes o parejas que son las que luego estamos muy preocupados. Oye, mil gracias, muchas gracias, Clau. La verdad es que está Oye, padrísimo. Jordi, ¿Dónde te,
1: Perdón, antes de antes de, me quedó una última duda. Porque íbamos de mes por mes, obviamente llegamos hasta septiembre. ¿Qué pasa con el mes de octubre, noviembre, diciembre? ¿Cómo se calcula? Ajá, solo
3: por. Uh-huh. Claro, lo vimos al principio, este lo lo dejamos cuando hablamos de las características del mes eh, del 1, también mencionábamos enero y octubre, cuando hablamos okay, okay. del 2. Eh, es eh, febrero y noviembre, y cuando hablamos uh-huh. del 3, es marzo y diciembre.
2: Se suman, ¿no? Ok. O
3: Perfecto.
2: sea, el 10 es 1, el 11 es 2, y el 2 es 3.
1: Exacto, el 2 es 3. Perfecto, ya, eso nada más por el que le quedaba la duda. Ok, ¿cómo te encuentra la gente que quiere tener una sesión contigo, que quiere tomar
3: cursos, cómo le, cómo le hacen? Muchísimas gracias, Marta. Miren, este, la agenda sí la tengo un poquito llena. Ya para el mes de junio ya tengo espacios, eh, pero estoy abriendo eh, este, estudios individuales personalizados, que me tengan paciencia, saquen cita. Para, para junio ya hay fechas, ya hay espacios para agendar y también estudios personalizados grupales, ¿ok? Para de do, este, 10, 12 personas más o menos, por si la agenda está muy llena, lo, los puedo atender de manera grupal y les dedico dos horas a ustedes este, y sacando todas sus dudas. Y eh, justamente, este, Jordi y Marta, creo que esta información de entendernos cómo somos por nuestra fecha de nacimiento para, para tener más conciencia de nosotros y de nuestros seres queridos y tener relaciones asertivas, justo doy en un curso que se llama Código 1, el código de tu fecha de nacimiento. ¿okay? Mm. Código 1, el código de tu fecha de nacimiento, va a ser el sábado 14 y domingo 15 de mayo, Ahí van a aprender a interpretar una fecha completita de nacimiento y no saben qué claridad les va a dar y qué luz y qué entendimiento les va a dar para, su, para ustedes y, su, y, su, eh, y sus seres queridos porque van a empezar a entender muchísimo de ustedes. Y eh, vamos a... Eh, da, eh, doy un taller que también lo doy una o dos veces al año que se llama Herramientas de negociación y ventas desde la numerología conductual. Es decir, wow. a través de tu fecha wow, de nacimiento... Sí. Y la, porque no, no, no es un curso de ventas, son herramientas para la negociación. Te sirve si te dedicas a las ventas, obviamente, pero también te sirve porque siempre estamos negociando algo. Negociamos con el esposo, con la hija, con la suegra, con el socio. Y aquí vamos a ver desde tu fecha de nacimiento cuáles son tus, la parte asertiva de tu conducta que puede ayudar a una negociación y cuál es la característica que tienes que evitar. Porque esa, esa personalidad en ti no está, no está ayudando a la negociación. Y desde la numerología de tu cliente o de tu pareja o de tus hijos con, con quien quieres negociar algo, desde su fecha de nacimiento, ¿cuál es me- la mejor vía para tener eh, una buena comunicación y se asertiva la, 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 la negociación? Y ese lo doy el sábado 21 y domingo 22 de mayo. Todos son vía Zoom, eh, obviamente, y gracias a ustedes también hay muchas alumnitos en todas las, de muchas partes del, de, de, del planeta, ahora sí que de, de distintos eh, continentes. Y bueno, me encuentran en todas las redes sociales como numeróloga Claudia Sánchez, numeróloga Claudia Sánchez y mi página web es numerólogatv.com. Y les dejo el WhatsApp. Sí.
2: No, 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 adelante, adelante.
3: Adelante. Ah, bien. el WhatsApp, eh, si están fuera de, de México, es 51, perdón, 52 más 1 y el WhatsApp es 55 36 48 37 48. Igual en mis redes Perfecto. sociales ahí está el WhatsApp, entonces, de verdad este si quieren entender una buena base de numerología, de verdad no dejen de tomar el curso del código de la fecha de nacimiento. Les abre cosas bien bien bonitas, es una excelente base.
2: Gracias, muchas gracias, Claudio. Recuerden, emoción. por favor, que evidentemente esto lo están escuchando y puede ser que este episodio lo escuchen, ahorita estamos en el 2022, pero lo pueden escuchar en el 2023, 24, 25, síganla en todas sus redes, porque seguramente estos cursos que hoy escucharon se seguirán dando en muchos, en diferentes meses, en diferentes años, siempre hay esos cursos, síganla en redes y así si siguen a Claudia en redes, pues bueno, ya van a poder ver en el año en el que estén, en el mes en el que estén, cuándo pueden acercarse a Claudia. Claudia, muchísimas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias,
3: Claudia. Muchas gracias. Gracias, gracias, Claudia, Nada, muchas gracias, gracias. gracias este, Marta. Gracias a toda la, la comunidad y todo tu equipo de producción. Siempre y muchísimas gracias por la oportunidad.
2: Ay, al contrario, Claudita. Gracias. Gracias,
3: gracias. Oye, gracias. nos despedimos
2: de los muchólogos, ¿no, Martita?
3: Sí, claro que sí. Saludos
1: muy grandes y abrazos, abrazos fuertes, de verdad, así con el corazón. A Noemí León, a Laura Urueta, María Martínez, Olivia de la Cruz, Amara Mara Serrano, mi queridísimo
2: Jordi. Exacto, a Luz María Romero, gracias por siempre estar pendiente de nuestro podcast, sí. gracias Ruth González, te mandamos besos, Jesús Hernández, gracias y acuérdense que el contacto, si nos quieren decir cualquier cosa, mandar una historia, mandar lo que quieran, estamos recopilando historias tanto de las divertidas, como de la historia de la persona más coda con la que ha salido de ligue. Ah, o claro, más...
1: los peores citas, Ajá, claro. Los más avaros. Peor, los más avaros, claro que sí.
2: Exacto, entonces contacto de todos mucho arroba gmail, contacto de todos mucho arroba gmail.com y en las redes sociales arroba de todos mucho, pero si quieren mandarnos una historia, contacto de todos mucho arroba gmail.com Martita, muchas gracias, Ay, qué lindo padre. poder tener gracias un episodio más.
1: Qué bonito, qué bonito. Oye, qué padre esto que vamos a hacer, por cierto, contarles rápidamente. Si de verdad tienes una historia que contarnos que esté muy divertida, de algo que te pasó con alguien súper avaro, sí. <risa> este es el momento de hablar. O oh, si sí, te pasó una cita que tuviste con alguien amorosa que dijiste fue la peor cita de mi vida, de estas citas que luego hay por internet y así, lo que tú quieras contarnos, escríbenos a contacto de todos mucho gmail.com porque vamos a estar nosotros compartiendo las historias de toda la comunidad. Muchas gracias Jordi, gracias, muchas Martita. gracias Claudia, gracias, gracias, bye gracias. Bye a
2: todos, véanlo en YouTube, bye.
1: Bye.